0: Estamos, Rafael, pues otra vez en un programa eh, y vamos a hablar sobre filosofías, ¿no?
1: Sí, vamos a hablar sobre la filosofía del hombre.
0: Y de acuerdo a lo que nosotros vamos a explicar hoy, vamos a ver cómo cristianos en, la, en el día de hoy tienen piezas de la palabra de Dios como en su mente, pero no las han meditado lo suficiente como para hacerlos el centro de su vida, el centro de su corazón, la verdad absoluta dentro de ellos entonces debido a esta circunstancia como no es el centro la verdad absoluta dentro de su corazón son movidos muy fácilmente de la verdadera palabra de Dios entonces Rafael nos va a dar el versículo en el cual nos vamos a centrar en esta enseñanza para que meditemos en ella
1: si tienen su Biblia o si están tomando nota vayan a Colosenses en el capítulo 2 vamos a empezar a leer del versículo 6 al versículo 8 y lo, voy a leer estos versículos porque para ver la secuencia, aunque nos vamos a enfocar en el versículo 8. Pero dice en el versículo 6, dice, Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, viva, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense, este es el versículo 8 ahora, dice, Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, las que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Ahora, en el versículo 6, volvamos ahí porque hay que romper, este, esto, eh, hay que romper o analizar estos versículos con un poquito de cuidado. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Señor, a, a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Dándonos a, a entender, Adriana, que en el momento que, recibamos, que re hemos recibido a Cristo, hay que dejar de vivir como lo estábamos haciendo anteriormente, y ahora hay que empezar a vivir en Él. Y para vivir en Él, eso implica que hay que vivir en su palabra. Y para vivir en su palabra, tenemos que saber lo que dice su palabra.
0: Y para saber lo que dice su palabra, tenemos que entender la cruz de Cristo, su sacrificio, su sangre, el cuerpo, la muerte, la resurrección de Cristo.
1: Exactamente. Entonces, fíjate lo que dice. Dice... Cuando recibieron a Cristo, vivan ahora en Él. Entonces, nuestro caminar diario tiene que ser basado en Él, en su palabra. Dice, arraigados y edificados en Él, confirmando en, confirmados en la fe. ¿En la fe en qué? Que la fe como les enseñó y llenos de gratitud. Uh -huh. Ahora, el versículo 8 dice, cuídense. Esa palabra cuídense, ¿qué quiere decir cuídense? Cuídense quiere decir que van a haber cosas externas que te van a atacar, que van a venir en contra de ti, ¿verdad? En las cuales tú tienes que estar precavido. De hecho, te, te, voy, a, te voy a decir una, algo, algo interesante. Hace, hace un par de años atrás estaba aquí un amigo mío que era, que era un ministro y estábamos yendo para el aeropuerto y eran como las 4 de la mañana y me paró la policía. Y cuando nos paró la policía era de noche, era invierno, era muy oscuro. Y cuando me paró, ¿por qué? Porque iba un poquito más rápido, íbamos un poquito retrasados para, para el aeropuerto y me paró la policía. Y él era un, era un policía que yo conocía y nos saludábamos y tal y tal. Pero lo, lo, lo que, a lo que voy es, dijo, él venía del sentido contrario. Y me dijo, ten cuidado más adelante porque hay muchos venados en la carretera. Para que, para que tengas cuidado con ellos qué es lo que me estaba diciendo vete con precaución ten cuidado porque van a haber situaciones externas situaciones en las cuales te vas a enfrentar en el camino un poquito más adelante las cuales te pueden afectar entonces aquí dice cuídate de que, de que nadie te uh, cautive con las vanas y engañosas filosofías. Yo
0: le leo la reina Valera dice mira que nadie os engañe por medio de filosofías uh -huh. y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Vuelve, por favor, lee la nueva versión internacional. La
1: nueva versión internacional dice, dice, Cuídense de que nadie los cautive con las vanas y engañosas filosofías que siguen las tradiciones humanas. Date cuenta que la, estas, tra, estas, estas cosas a las cuales nos tenemos que cuidar ¿verdad? Tenemos que estar prevenidos de ellas. Son cosas engañosas. ¿Qué significa la palabra engañosa? Algo que es tan sutil, algo que a lo mejor se va a pasar como, 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 como algo que no, puedas, um, que no puedas coger, ¿verdad? Que no te puedas dar cuenta de ello. Es algo engañoso, algo que se hace pasar como si fuese verdad, pero no lo es. <coughs> y entonces, perdón, la palabra nos dice que tenemos que cuidarnos de estas cosas que son tan sutiles, que son engañosas, estas filosofías... Verdad que van detrás de las tradiciones humanas, pero que van en contra de lo que va conforme a Cristo. Ahora la palabra filosofía, Adriana, ¿por qué no nos hablas un poquito de la palabra filosofía? ¿De qué va esto? ¿Qué significa la palabra filosofía?
0: Sí, aquí Pablo está hablando de la iglesia que se encuentra en Colosas, en la región de Colosas. Se llama Colosenses esta carta. Eh, no podemos pensar, la gente cuando lee estos versículos dice, ah, está hablando de Platón, Aristóteles y todos esos No, no está hablando de esto. Pablo está llamando filosofía a cualquier cosa contraria al conocimiento de Cristo. Porque si repetimos el versículo y lo terminamos. Dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según... Cristo, O uh -huh, sea, uh -huh. Pablo está diciendo todo lo que sea contrario a la verdad de lo que Cristo hizo es una filosofía y de acuerdo a esa filosofía, si usted ha crecido en determinada región, esa va a ser su forma de pensar, porque de acuerdo a la cultura, de acuerdo a lo que a usted lo rodea, de acuerdo al mundo en el que usted vive, usted cree de determinada manera una filosofía es una forma del pensamiento uh -huh, una correcto, creencia Correcto. entonces Pablo está diciendo no se deje engañar por las formas del pensamiento de los hombres o por las creencias o por las culturas o por lo que sus amigos piensan o por lo que su, su doctrina piensa o por lo que la religión le ha enseñado o por lo que la educación le ha mostrado no se deje engañar por esas cosas cuando esas cosas están hablando contrario a la verdad de Cristo, lo está engañando. Y lo impresionante de esto, porque Pablo está diciendo, cuídense, como tú decías, significa que constantemente estamos bombardeados con información contraria a Cristo. Y si nosotros no estamos atentos, en guardia, esa forma de pensar se va a meter dentro de nosotros... Y vamos a tener un choque eléctrico, digámoslo así, como un corte circuito entre lo que Cristo hizo y la filosofía que nosotros tenemos.
1: Exactamente. Y Adriana, démonos cuenta que sería, sería muy sencillo, ¿verdad? Si, eh, si, si fuese algo que sea... Um, que, que sea evidente, o algo que sea, ¿verdad? Que sea fácil de ver. Pero la palabra nos da a entender, basado en las palabras que utilizan la palabra, que son cosas que pueden ser tan sutiles y tan y, y tan y, y tan engañosas, ¿verdad? Que a lo mejor pasan a ser parte de nuestro sistema de pensar, que realmente nosotros pensamos que son correctas y realmente si las analizamos van en contra de la palabra, van en contra de la doctrina de Cristo. Entonces, por y cómo, la, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos estar cuidadosos de ellos? ¿Cómo podemos estar tan pendiente de que tengamos que analizar cada pensamiento, verdad? Que tengamos que, que analizar cada, cada acción que hacemos para, para que estemos de acuerdo a la palabra de Dios y no en contra de ella entonces por eso la palabra dice cuídense, es algo en lo cual tú y yo tenemos que vivir diariamente en el sentir de que tenemos que cuidarnos, tenemos que estar vi vigilando, tenemos que estar siendo, um, se dice vigilantes, uh -huh. ¿verdad? vigilantes de, de toda nuestra vida, de todo nuestro hacer diario para asegurarnos de que estemos de acuerdo y en línea con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo hay muchas voces, Rafael
0: Todas las voces están tratando de entrar en nosotros para manipularnos, digámoslo así. Por ejemplo, la publicidad, ¿ya? La publicidad está, el éxito de la publicidad está en la repetición. Usted mira un comercial, ese comercial lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten. ¿Por qué? Porque están buscando crearle un patrón de pensamiento al que lo está observando. Después esa persona, después de observar ese comercial, muchas veces, cuando está viviendo la situación que el comercial dice, recuerda el producto y va y lo toma. Exactamente. Entonces, en la repetición está el patrón que usted va a obtener en su vida. Así que usted tiene unos patrones, cada uno de nosotros en los países que nos están escuchando. Cada persona tiene una filosofía propia. Y gústele o no le guste, lo crea o no lo crea, de acuerdo a la filosofía que usted tenga en la vida, o la forma del pensamiento, como les dije en un inicio, la filosofía es una forma del pensamiento, de acuerdo a la forma del pensamiento que usted tenga en la vida, su vida va a ser así.
1: Exactamente.
0: Entonces Pablo está diciendo, cuidado con las filosofías cuidado con las formas de los pensamientos de los hombres que lo desvíen de la verdad de Cristo, Pablo le está diciendo tenga cuidado, porque si usted cree que esas formas de pensamiento es la verdad, su vida va a obtener esas consecuencias a pesar de que usted sea salvo uh -huh,
1: uh -huh.
0: y confirmémoslo con la escritura, Rafael confirmemos con la escritura que de acuerdo a lo que usted piensa usted va a hacer, vámonos a Proverbios 23, 7
1: Proverbio 23, el versículo 7.
0: Dice, por como piensa un hombre en su corazón, así es. Así el tal es. Vean esto tan profundo. Es que estas son cosas impresionantes. La Biblia está diciéndonos como un hombre viva, eh, como un hombre piense en su corazón, la vida de esa persona, así va a ser la Biblia no nos está diciendo como las circunstancias de una persona alrededor sean así va a ser la vida de esa persona la Biblia no dice eso Dios nos está informando de acuerdo a cómo usted piensa en su corazón el resultado va a final va a ser lo que usted ha pensado en su corazón ¿por qué? porque de acuerdo a la filosofía es el resultado del hombre
1: exactamente
0: vámonos más allá ¿debido a qué? porque también otra escritura dice de la abundancia del corazón habla la boca Exacto. entonces si unimos que como yo pienso yo voy a hablar la Biblia me está diciendo así voy a vivir y Pablo me está diciendo tenga mucho cuidado de las filosofías de los hombres que van contrario a Cristo porque si usted le da más valor a la filosofía de un hombre, a una forma de pensar, diferente a la bendición que Cristo ya ganó en la cruz, usted va a obtener la filosofía que creyó.
1: Exactamente. Y, y perdón, Adriana, te puedo, puedo confirmar es lo que acaba de decir con este versículo en Proverbios 4. Dice, hijo mío, at um, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que te digo. Obviamente está hablando de la palabra. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas, donde Dentro de tu corazón dentro de tu corazón. Entonces, cuando nosotros guardamos la palabra, ¿verdad? En nuestros corazones y empezamos a formar lo que podemos decir, nuestra filosofía, nuestra forma de pensar, ¿verdad? Es así como vamos a empezar a actuar. ¿Por qué? Porque es como, el, lo, como tú dijiste, es que dice una vez más Proverbios 23 a um, 23 y 7. 7. Tal dice, cual piense un hombre en su corazón. Así el tal es. Exactamente. Entonces, una vez que empecemos a llenar nuestro corazón de, por medio de la palabra y tengamos nuestro corazón lleno de la palabra, la palabra en el Nuevo Testamento, dicen los evangelios, Jesús dijo, de la abundancia del corazón, el, um, la, la boca. boca habla. Pero también en Proverbios está hablando de que tenemos que llenarnos nuestro corazón con la palabra de Dios y una vez que cree que, que lo llenemos ahí es cuando empezamos a crear nuestra filosofía o nuestra forma de pensar de acuerdo y en línea con la palabra de Dios uh -huh. el problema está en lo opuesto uh -huh. verdad cuando simplemente leemos la palabra de Dios por aquí los domingos porque vamos a la iglesia o lo que sea pero nos llenamos diariamente constantemente con la filosofía del mundo entonces que nuestra forma de pensar va en contra de la palabra y por lo tanto nuestra filosofía, ¿verdad? nuestra forma de pensar va de acuerdo a lo que el mundo nos está indicando o nos está uh, dando básicamente y por lo tanto no estamos obteniendo los resultados que buscamos en la palabra.
0: Y entonces simplemente unámoslo con otro versículo que ya habíamos visto en uno de nuestros programas pasados, que dice 2 Corintios 4, 4, dice que el Dios de este siglo... Entenebreció eh, o cegó el entendimiento de los incrédulos. Incrédulo es creer una mentira, no? Incrédulo no, no es no creer nada, sino creer una mentira. Dice para que no les resplandezca la luz del evangelio. Este es mismo Pablo hablando, diciendo: Miren, a los hombres Satanás les está entenebreciendo el entendimiento. ¿Para qué? Para que la luz del evangelio no resplandezca, mm. o sea, no se den los resultados de la luz del evangelio, entonces cuando eso no se da, ya Satanás estableció una filosofía, estableció una cultura, estableció una forma de pensamiento, así que a él simplemente le toca sembrar la semilla del engaño en alguien desde chiquito, desde pequeñito, le pone un patrón del pensamiento y ya, él simplemente ya, con esa semilla ya la vida de esa persona va a ser así.
1: Exactamente. Adriana, ¿sabes qué? Quiero poner un paréntesis aquí porque quiero que la gente entienda esto. Y yo sé que tú lo hemos hablado, lo hemos explicado muchas veces anteriormente, pero ¿cómo fue la caída de Adán y Eva? ¿Fue por medio de qué? De un engaño. ¿Es así o no? Tú, tú y Adriana eso lo ha explicado y generalmente ella tiene una enseñanza eh, tremenda en, eh, en lo que se refiere a la caída de Adán y Eva. Y fue por medio del engaño. Ahora, eso fue en el libro de los principios, en el libro de, de, de Génesis, ¿verdad? Si nos vamos al último, al último libro de la Palabra, en Apocalipsis, sobre en el versículo en el capítulo 20 y 21, se, quiero leer un par de versículos nada más aquí para que se den cuenta de algo. Dice, por ejemplo, en el capítulo 20, en el versículo 7, dice, Cuando se cumplan los mil años, esto después del milenio, ¿verdad? Satan, uh, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para qué? para engañar a las naciones. Entonces desde un principio, desde el principio hasta el final, la única forma como el enemigo ha afectado nuestra filosofía, nuestra forma de pensar, ha sido por el engaño. Básicamente de una manera muy sutil, de una manera muy suave, él se ha infiltrado en nuestra forma de pensar para engañarnos. Y, ver, y, 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 y darnos ver que de la manera como debemos pensar no es gran cosa, no, no, es, no es un problema, ¿verdad? Pero lo que no nos damos cuenta es que muchas veces esta forma de pensar ha ido en contra de la palabra. Y es por eso que en Juan 10, el, el, cuando Jesús habla del enemigo que él viene a matar, a, a, a robar y a destruir, de la única manera como él nos roba, nos destruye y nos mata, es por medio del engaño. Uh -huh. Ese es el resultado de lo que es el la única arma que él utiliza, que es el engaño. Uh -huh. Es por eso que en Colosenses, ¿verdad? otra vez decimos cuídense. Cuídense. ¿Por qué? Porque nos tenemos que cuidar, porque de una manera muy sutil, el enemigo está afectando nuestra forma de pensar. Se está infiltrando en nuestra forma de pensar de tal manera que nos está infiltrando contradicciones humanas que van en contra de Cristo. Uh
0: -huh. Y Rafael, entonces, uniendo los versículos, Pablo dice, miren que ningún hombre les mete una filosofía distinta a la cruz de Cristo. Pablo también dice en Corintios Satanás es el que ha influenciado las filosofías ¿para qué? las formas de pensar para que la luz del evangelio no, respl no resplandezca en Génesis dice que Satanás es el que engañó a Eva desde el principio para que este engaño la gente crea una mentira y cuando la gente crea una mentira la luz del evangelio no resplandece o sea que Satanás ha tratado siempre la detención de la bendición del hombre por el engaño que le ha metido en el corazón y mientras una persona esté engañada y no se dé cuenta que está engañada de nada sirve cuando uno viene a presentarle la cruz de Cristo si esa persona cree más en la filosofía con la que creció que en la victoria que se le está presentando de la cruz de Cristo un ejemplo, una señora que conozco fue creada en un ambiente de pobreza bien grande ya con muchas necesidades se le presentó el Evangelio, listo, se le ha presentado el Evangelio, cree en el Evangelio, cree en Cristo, es salva, recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando uno le habla acerca de Jesucristo, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y se les ha enseñado principios como el diezmo, que todavía no hemos llegado en nuestras enseñanzas acerca de prosperidad, futuramente lo vamos a hacer. Esta persona empezó a hacer las cosas, digamos, como por obediencia, pero en su filosofía, ella en su forma de pensar se ve pobre, se ve fracasada, se ve inútil, que no va a ser nadie en la vida a pesar de que va a la iglesia entonces cuando uno le dice a ella Jesucristo se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos, ella ve eso como un concepto totalmente foráneo por allá, como como algo muy lejos como que no es para ella uh -huh. porque su filosofía le ha enseñado hay gente que nació para ser rica y hay otros que nacieron para ser o sea, pobres, y, a ¿Y a usted <risas> mamita le tocó ser pobre entonces ella cree que ella es de los que nació para ser pobre, porque desde pequeña eso fue lo que le metieron.
1: Exactamente.
0: Entonces, cuando yo estaba hablando con ella y yo le decía, pero es que la Biblia tiene unas promesas de bendición y lo que Cristo consiguió es más grande que la situación en la que usted está. Y la única forma de que usted va a obtener los resultados de lo que Cristo ganó es que usted cambie, modifique esa forma de pensar y por ende la forma de hablar. Y me dijo, ¡eh! ¿Qué va? Me dice, hay gente que nació para ser pobre. Sí, mi Diosito es muy lindo. Y algún día yo me voy para el cielo y allá voy a disfrutar de las calles de oro y todo ese cuento. O sea, ese cuento la gente... Se, se, se lo cree, que en el cielo van a haber calles de oro y tales, pero no se cree en el cuento de que Dios nos quiere desde acá bendecidos, ¿no? Entonces, mientras ella piense así, Rafael, mientras ella sigue con ese patrón del pensamiento, con esa filosofía, de nada sirve las confesiones de fe que pudiera decir eventualmente. Claro. me hago entender como por ejemplo pues yo voy a diezmar es que mira hasta de hecho lo que dijo yo voy a diezmar porque yo sí soy muy leal a Dios y así yo me muera de hambre yo voy a diezmar y yo le decía pero lo que usted está diciendo es al revés le sí, dije yo ¿Cómo así que yo voy a diezmar porque yo le soy fiel a Dios y así yo me muera de hambre yo lo voy a hacer es como decir que usted es más fiel que Dios usted tiene completamente su doctrina equivocada yo no sé usted quién la enseñó quién la adiestró, pero está mal le decía yo yo le decía Dios es el primero interesado en su bendición no Dios es el interesado en cogerle a usted sus diezmos como para que usted diga que así usted se muera de hambre entonces Rafael cuando llegamos a este tipo de gente nosotros tú y yo que viajamos dando conferencias si nosotros llegamos a dar una conferencia y no logramos que una persona se dé cuenta que lo primero que hay que cambiar es su patrón del pensamiento, nosotros hemos fracasado.
1: Claro, porque entonces todo lo que construyamos de ahí para de ahí en adelante no va a tener unos buenos cimientos para mantenerse. Uh -huh. ¿Verdad? Porque estos básicamente la, la funda los cimientos, ¿verdad? tienen que estar basados en el pensar tienen que estar basados en eso y, y si nuestra filosofía no está correcta nuestra forma de pensar no está correcta todo aquello que, crea, que, que le pongamos por encima se va a caer es por eso que a veces nosotros en las conferencias gente que no nos ha oído anteriormente o, que, o generalmente que viene nueva aunque nosotros enseñemos por dos horas después, después de las conferencias se nos acercan con preguntas y entonces esto ¿y en qué? ¿por qué? porque ahora lo que acabamos de enseñar se acaba de confrontar con la manera de pensar de ellos, ¿verdad? Y entonces se empiezan a preguntar pero es que yo pensaba esto, o yo creía esto, o esto es lo que yo estaba diciendo. Sí, me parece bien, pero esas son filosofías que o formas de pensar que el mundo ha establecido y te ha puesto, ¿verdad?, pero van contrarias a la palabra de Dios. Y ahí está el problema. Date cuenta, y, y esto los oyentes que nos están oyendo, en cuenta que muchas veces la palabra no te diría cuídense y que son engañosas, si no fuesen así, ¿por qué? Porque la palabra engañoso es algo que pareciera verdad pero no lo es. Es algo muy sutil, algo como si realmente tuviera la apariencia de algo pero realmente no lo es. Y eso es lo que pasa muchas veces, que la gente piensa que están siendo santos, la gente piensa que están siendo humildes, la gente piensa que están haciendo las cosas bien, pero realmente esa humildad es falsa, ¿verdad? Esa forma de pensar no es correcta. ¿Por qué? Porque en la luz de la palabra es incorrecta. En la luz de la palabra no es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser precavidos, tenemos que, estar, tenemos que ser um, tenemos que tener cuidado de que todo nuestro pensar se alinee con la palabra de Dios, es por eso que nos tenemos que llenar de ella para que cuando alguien verdad nos venga con, como dice la palabra con estos principios del mundo y nosotros que tenemos la palabra de, 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 de Dios en nosotros la podamos analizar y por la pongamos la podamos poner en luz de la palabra y decir sí eso es así o no, eso no es así
0: entonces la primera posición en la que yo me tengo que poner es saber que si Jesucristo dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y no para que algún día tengan, sino para desde ya, desde que me conozcan empiece la vida, la vida de abundancia, y si yo no estoy viviendo lo que Jesucristo me dijo, no es porque Dios no quiera y porque a mí me haya tocado la mala parte. Es porque tengo que empezar a modificar el patrón mío del pensamiento, el centro de mi corazón. Y entender que lo que Dios dijo es verdad y si yo no lo estoy viviendo, lo voy a llegar a vivir. Uh -huh. Y no cerrarme a la banda decir, no, eso no es para mí. Es que eso Dios hizo a unos así y a otros así. Y me tocó en el lado de las de, la, de malas. No, entender, si yo estoy en el lado de los de malas, resulta que Dios me quiere bendecido, en los de buenas digámoslo así, en el que va a recibir la bendición, entonces me tengo que poner en la posición de esa es tu voluntad para mí, Dios, y si yo no la estoy viviendo, tengo la seguridad de que lo voy a vivir ahí estoy a la expectativa de que la bendición sí me pertenece y de lo que Cristo hizo también es para mí, entonces cuando yo me pongo ahí, es el primer paso pero si yo me cierro en el primer paso que tengo que dar, de nada me sirve el resto de los días que yo siga recorriendo el camino si ni siquiera he dado el primer paso.
1: Uh -huh. Así es Adriana. Entonces el primer paso siempre tiene que ser qué? el renovar nuestra mente, el cambiar nuestra filosofía, el cambiar nuestra forma de pensar y asegurarnos que nuestro pensar siempre esté en línea con la palabra de Dios.
0: Okay. Bendiciones. Pues
1: bendiciones y hasta la próxima pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326